0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第315章：寂寞神童抑郁中。云海书院门前人们的焦急和混乱，让百宁预料到更大的一场群架要爆发了，很可能会波及到家属之间。他跑进去一看，果然已经从里面打到外面了。笔直的书院街道沿途，一些家丁们对一些没啥抵抗能力的学员们大打出手了。很多人四处躲避乱窜，进了其他导师的学堂，依旧有人会追进去打。哭喊声、厮打声响成一片，而有限的守卫无法制止。这里全是官员、富户们的子弟，一个个身份背景不凡，他们不敢强行取管。不对劲啊！要出人命了！百宁看了几眼，明智的退了出来。他可不是看到有人打架吵架去看热闹的人。里面不少看热闹的人也被波及，搞不清敌我乱打一通的人不少。他查看了下自己的行李，没有问题。回头看那个司徒贵时，正坐在一个轿口乘凉呢。几个下人们正忙着给他包扎小伤口，有扇扇子的，有递水给他喝的。可他非但没有委屈的哭闹几句，却是一个人坐在那里偷着乐。被打了一顿反而高兴。不对，这难道是预谋已久的？百宁的感知能力加强，同时影响观察力。明智的没有过去继续套近乎，直接牵了自己的马到附近找客栈先住下再说。发生这样的事，估计录取进程会受影响，准备先看看再说。这时跑出跑进的人多了起来，里面的守卫跑出来几个大呼快脚城防兵，眼看是上千号人打成一团，他们也拉不开。百宁寻找了一个可以寄放马匹的客栈。这道街上繁华热闹，生意都不错，而且档次比较高，没有任何破烂小店。只要舍得花钱，没有他们解决不了的问题。对于住店，他这个开过客栈、当过伙计的自然很熟。一般人想宰他比较难，但发现这里的价格也跟本地人不一样，对于外地人提高了一大截。一旦询问时，回答就说爱住不住，这服务态度也真是让人没法说。他又换了俩家，依旧是这副德行。让他很无语，好像这些人都被通知过一样，不约而同的开始抵制大清王朝方面来的人们。云海书院那边在打群架，热闹非凡。附近的人们听了，居然在给他们本地人加油。看到北方来的眼中就有火气。他安顿好马匹和行李，匆匆洗了一澡，换了身新衣服，将仪容打扮的像回事，才慢吞吞的到二楼上吃饭。这些人狗眼看人低，哪怕在讨厌北方人。可看到对方可能是有钱有势的人家，会收敛几分的。这里的酒店都是街景楼，连绵的二层角楼不但漂亮，而且大气。红色的灯笼从头排到尾，一块块牌匾悬挂在上面，提供什么服务一目了然。从街上这些整体的建筑看，以及云海书院内部也是如此整齐。这里应该是统一规划的，有了风景的价值，让人看了心旷神怡。酒楼大部分设置在二楼之上，临窗的位置是最好的，不但凉快，可以坐在那里一边吃饭喝酒饮茶，一边看下面人来人往。如果有美女路过，自然有很多眼光尾随，直到消失。更有人会评头论足几句。这里人们穿戴讲究，出言吐语普遍斯文，除了对北方人厌恶，本地人看上去很团结。书院打架的事早就传开了，过了这么长时间，居然还没有消停。还有城防兵不断的跑了过去，好像死人了。一些官差也出现，街上去看热闹的人不少。很多吃饭的食客探出二楼窗户查看书院那边。百宁无意中又发现几个熟人，在对面一个窗口中，居然是秦玄府上的。他们怎么会在这里、啊？来这道街的人几乎全跟云海书院有关，而百宁拿的推荐信就是秦玄本人写的，这让他很是不解。这时，对面窗口，一个貌美如花的贵妇女人出现，立马引来很多人关注，不少人露出不加掩饰的欣赏，啧啧称奇。北方的美女似乎跟南方不一样，更能够引发人们关注。那女人觉察到周围异常的眼光，不好意思的缩回了头去，无意中发现对面有人正直勾勾盯,盯着她看。二夫人，是你吗？百宁发现对方认出了她，只好高声打了一个招呼。原来是百宁啊！你果然来了，来我们这边吧。那边秦玄的二夫人发现是他儿子的恩人，微笑着招手。百宁已经上了两个小菜，吩咐伙计后面的不需要上了。没想到人家不依，不管吃不吃，钱一分不能少。如此霸道，跟传闻中的云里人不同。他能够感受到，这街上恐怕所有客栈都不欢迎大清王朝那边来的，哪怕不做生意。好在他从来不会为这些小事生无谓的气。他结了账，下了楼，过了对面客栈，那边比这里还精致，每个窗口形成一个包间。秦府的人们来了十几个，大部分人认识百宁，大家点头哈腰的见礼。百宁进到里间里面，不只有二夫人，小神童秦芷也在，却是好像累了病了几把椅子在上面睡着。发现百宁来了，他的大眼睛微微动了几下，话都没有说。他丢失了很多记忆，并不知百宁救他的过程，只是听人说而已。所以没有多少感恩的冲动，在他看来，医师给人看病为了赚钱，彼此之间是买卖交易，不需要感恩戴德。但他不会忘了被父亲带到崔平军师府上，被父亲强行抱住。当时百宁的手在他头上摸了好一会，之后他就昏迷了。如果他真是一个男孩的话，被这个年轻人摸几下也无所谓。问题他是女孩啊，还是一个极度早熟的女孩？被男人摸来摸去，让他想起来就感觉不自然。反正他是很不喜欢这个百宁的。久而久之，他发现自己不喜欢所有男人，觉得女人们才顺眼。小神童秦直的性别问题从小就有，最开始是二夫人造就的。她见大夫人生了一个儿子，很受丈夫关爱，希望自己的孩子也是一个男孩，结果却是女孩，为此他很不开心。秦玄溺爱他，就把这个女儿当男孩来养。没想到时间长了，所有人都认为秦直是男孩。当他因为写诗成名之后，连文武大臣，包括始皇帝陛下，都认为那是他儿子。这下子麻烦大了。如果把小神童性别改过来，那就有了欺君之罪。不知道多少大臣会说他戏弄君上，玩弄世人。而小神童更是古怪，从小就不愿做女孩。无论穿衣打扮，包括说话性格方面，都模仿男孩样子。谁说他是女孩，就跟谁急，让家里人哭笑不得。这样一来，依然是九岁了，大家还当他是模样可爱的男孩，弄得反而不方便暴露他的性别问题。特别是大儿子秦楚死了以后，秦玄门下必须有个儿子才行。他因为跟皇室年轻，将来儿子可以世袭他的位置，这是皇家人的特权之一。如果只有一个女儿的话，女儿会嫁给外人的，她门下无子就算断后了。这弄得小神童苦不堪言。现在的他起码有十几岁的成熟度，在家时无所谓，一旦到了这种集体的环境，他需要到男人的茅厕，可想而知，要看到很多狰狞之物，还不得不欣赏男人们肮脏粗鲁的一面。最大的问题是，如果被人发觉她是女孩后，会不会把她那个了？女孩跑到男人的茅厕中。如果事情先出来，小神通的名誉就毁了，秦玄脸上会无光。这时的他已经不得不考虑暴露性别的风险，弄得很是纠结。现在说什么都迟了，他需要一直冒充男人不说，还需要考虑将来进官场。而他虽然聪明绝顶，却是主要表现在诗作方面，对于官场那些勾心斗角的事不感兴趣。这样一来，秦家为了有个接班人，就有了强行培养他的计划。所以他来这里是很抗拒的。他最喜欢家里那个无忧无虑的环境，不希望跟外人打交道。百宁看到小神通来了，猜到了他可能进无眠子门下，但他们只是在这里观望，没有去报道，弄不好是内定的五个名额之一。还有一点，既然秦玄有送小神通来这里学习的计划，再推荐一个百宁就有点不好意思。毕竟人家只要十五人，秦玄已经占了两个名额，显得有点过分。这也是秦弦非常抗拒给百宁写推荐信的原因。二夫人，没想到会在这里遇到你们，莫非要送秦直去无冕子门下？百宁欣然问道。每次见到这个花一样的女人，就不由心跳，有种说不上来的感觉，并不是喜欢，也不是爱，只觉得那是女人中的极品，吃不上的男人会觉得一生遗憾。这就是一朵万花丛中依旧能够绽放美丽光芒的女人，用鹤立鸡群形容最恰当不过。细看的话，简直美得不像话。五官搭配和谐不说，有种知书达理的气质，让她显得不俗。她的美在雍城是出了名的，连咸阳人们都知道。她的儿子这么小就四海有名，秦玄大人又身居高位，几乎是完美家庭。据说秦玄当年为了娶她，得罪不少情敌，都是些显赫官员在竞争。这些人到现在跟他过不去，常给他使绊子，可见这个女人的魅力之高。二夫人不像以前看到百宁不冷不热的，这次笑得很甜。百宁彻底解决了他女儿的鬼祟附体问题，秦府再也没有什么闹鬼的事，全是这个百宁的功劳。百宁的本事在他眼里已经高深莫测了，非一个小神医简单。他微笑道：“其实我们打听你好几天了，还以为你会错过这最后一天入学呢。是这样的，秦芝要到无眠子门下学习为证。”可他这么小，我不能时时刻刻都在他身边。希望你能帮忙照看一下。百宁一听，果然跟预料的一样，因为秦直年龄太小了，导致二夫人会在这里陪同。他实际不想跟这个女人打交道，能够靠外表影响他心境的女人少之又少。在复仇的路上，他一直在努力的排除一些干扰。他礼貌的回道：“二夫人，请放心，我会关照他的。”一旦我们都在无眠子前辈门下，也算同窗好友了，彼此照顾是应该的。虽然百宁不确定就能够进去，但嘴上只能这么说。其实他十万个不愿意。秦府的为人并不像表面看上去那么好，这些官员子弟常有些娇生惯养之类的臭脾气，跟这种人交朋友不会成为真正朋友的。二夫人他们来了好几天了，发现这里气氛不对劲。云里国突然掀起一股排斥大秦王朝人们的潮流。他怕一个人照顾不过来，才想到了百宁呢，特意请过来打这个招呼。他继续微笑道：“你俩自相救情侄，此恩此德跟他的亲哥哥一样。有你平时照看他，我会放心一点。我怕他受其他学员欺负。”当母亲的永远是这样西，惜子能够想到的都会用上，恨不得全天下人都把他的女儿当亲人。百宁忘不了小神童出事。这个女人伤心欲绝的样子，有种子去母要死的亲情。不管他们的人品有点淡然，但是对于亲人的呵护方面，秦家没得说。二夫人居然说，百宁像小神童的哥哥一样。此话一出，包括其他秦府上人们都咋舌。这话从二夫人口中说出后，百宁的地位便截然不同了。只是小神童不满的嘟囔了一句：“他最不能听到哥哥这个词。”他被鬼祟控制，间接的害死很多秦府上的下人，特别是他的哥哥，是他最亲爱的人，不亚于父母，成为他难以忘怀的心上。小小的年纪他就开始忧郁了。他一直以为那个幸福完整的家可以伴他一生的，没想到哥哥秦楚因他而死，而大娘曾经十分疼爱他的，搬出去住后不再回来，一个人在旧宅皈依佛门，每天吃斋念佛，为儿子在天之灵祈福。他十分在乎的家被他破坏的支离破碎，而他对那些事茫然无知，记忆中什么都没有留下，像突然加在他身上的罪孽，让他不堪重负。他陷入了深深的内责和对美好过去的追忆中，一切都回不去了，而未来让他感到消沉。时间一长，他的心诗就把这些情绪流露了出来，孤独、寂寞、迷茫、悲情弥漫，看到的人们会受感染，会更加的不快乐。他成为了名副其实的寂寞先生，有寂寞诗人之称。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。